0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende de que horas você vai me ouvir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso 14º episódio do Cuidando da Alma. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância de dizer não e a relação que isso tem com o auto-amor. Muitas vezes a gente não imagina como dizer não está intimamente relacionado com a presença de alguém que sabe ser respeitado e que sabe entender que o amor vai vir até quando você tiver a autenticidade de dizer não quando necessário, não de forma equilibrada. Para também aprender a dizer sim àquilo que é importante. Aí eu vou fazer algumas perguntas iniciais para que vocês pensem. De onde é que vem o nosso... Que é a primeira coisa que a gente tem que pensar. O que, é que dizer não tem a ver com autoestima? Porra, Sandro, por que, que dizer não vai ajudar no amor próprio? Como dizer não nos leva a ter respeito e admiração? Tá, então, uma outra questão é... Tá bom, e como é que eu aprendo a dizer não se eu não sei? Dizer não não é coisa de gente egoísta... Como é que eu não posso ficar arrogante ou prepotente ao dizer não? Como equilibrar? Como fazer isso? Vamos começar a falar do nosso patrocinador, o apoio da Educa21, que tem como objetivo chegar em escolas para atender alunos, desenvolver uma escola de educação parental para os pais, e ao mesmo tempo uma escola de acolhimento emocional para os professores. Não adianta chegar apenas os alunos. Se você tem interesse que chegue na escola do seu filho, vai lá, fala para o diretor, fala para a diretora, para o mantenedor, para a mantenedora. Eu quero a Educa21 na escola do meu filho. Quero o Rossandro aqui o ano inteiro, todo mês conversando conosco sobre educação de filhos. E manda entrar no nosso site, educa21.com.br, que a gente entra em contato com a escola do seu filho, a escola de vocês, vai ser uma alegria estar junto de vocês. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Sabe, gente, é engraçado porque na psicologia a gente acredita que uma das habilidades mais importantes para uma pessoa é precisamente a capacidade de recusa. Do mesmo jeito que, por exemplo, os pais dizer não aos filhos é fundamental na formatação da personalidade, já que dizer não provoca frustração e aprender a se frustrar nos capacita para viver uma vida adulta mais equilibrada, isso vale também para mim como ser humano, independente dos meus pais. A capacidade de recusa é uma capacidade extremamente importante na nossa vida. E por que ela é importante? Porque quando você concorda em atender todo e qualquer pedido ou aceitar ofertas desnecessárias, sabe o que, é que acontece? Você se torna cativo do desejo das outras pessoas. Você fica aprisionado ao desejo dos outros. Toda vez e você diz sim a tudo Você se, se torna um escravo do desejo do outro Ao mesmo tempo você esquece dos seus próprios desejos Você coloca os seus próprios desejos de lado E não vive essa experiência fundamental na sua vida De aprender a ser você Porque parte do seu processo De se desenvolver como pessoa De aprender a se impor na vida De revelar a sua visão de mundo É exatamente dizer não ah, isso não me agrada, isso eu não gosto, isso eu não faço, essa música eu não acho legal, essa série eu não quero ver, isso aqui eu não permito, isso aqui eu não admito. Todos esses nãos essenciais para a manutenção da sua própria identidade ou para o surgimento dela, quando não é oferecido, quando não é manifestado, e a gente vai discutir um pouquinho os porquês que isso pode acontecer, você simplesmente se torna uma pessoa incapaz de construir-se de forma muito autêntica para o mundo. E é engraçado, a gente vai perceber por quê. Que relação isso tem a ver com o amor próprio e com o amor que as pessoas têm por nós. Mas vamos ao seguinte agora, para ficar mais didado. Quais são os sinais de que eu sou uma pessoa que quer dizer sim a todo mundo? Quais são os sinais de que eu sou uma pessoa que eu agrado todas as pessoas menos a mim? Bom, você luta para identificar seus próprios desejos e necessidades... está excessivamente sintonizado com as outras pessoas. Você está sempre muito mais sintonizado... no atendimento desse desejo fora de você... você até identifica e muitas vezes não dá vazão... não dá valor, não dá importância... porque você identifica muitas vezes o seu desejo... com o um único objetivo... que ele coincida com o desejo do outro... Se o seu desejo coincidir com o desejo do outro... Beleza... Você quer ver essa série? Eu também gosto... Então vamos lá... Aí até você se sente um pouco confortável... Mas como você não quer desagradar... Se você não gostar... Você identifica... E a pessoa diz... Mas vamos assistir essa série... Você sem absolutamente gostar de nada daquilo ali... Vamos... E você abre mão de ver o que você quer ver... Você abre mão de comer o que você gosta de comer... Você abre mão de emitir a opinião que você quer omitir e você concorda com coisas que você discorda intimamente. E é claro, gente, vai provocando um desconforto, um sentimento de menos-valia e um sentimento de desencontro de você para com você mesmo, para com você mesma. Isso é muito impactante na, na sensação de paz interior. Porque você está o tempo inteiro, a palavra é forte. Preste atenção você está o tempo inteiro traindo a você mesmo, traindo a você mesma. Ao dizer sim a tudo, você é um traidor da própria existência, uma traidora da própria vida. E isso tem um custo imenso. Vamos lá, algumas outras características. Você se sente com muita vergonha. Você está sempre achando que não fez o que era necessário. Você faz isso porque você é avessa ao conflito você prefere concordar com as outras pessoas só para ter paz. Olha só, é, é, não estou dizendo que quem diz não a tudo, quem diz sim a tudo, é uma pessoa má. Não, não, ela é má com ela. Ela não é má com os outros. E talvez, justamente por tentar fugir do conflito, para ter paz, a sua paz é o custo, essa suposta paz, porque não há paz nisso. É uma ilusão de paz, tá? Quando você pensa que você está tendo paz, você, na verdade, não está tendo. O custo dessa suposta paz é a negação da sua própria verdade. Então é impossível a relação de paz com mentira. Logo, não é paz. Vou repetir. O custo dessa suposta paz é viver na mentira, sem verdade. E é impossível uma relação entre paz e mentira. Logo, não existe paz. É uma ilusão sua. E você tem que ceder cada vez mais, tem que deixar cada vez mais de ser você para ter essa suposta paz, que é só um conflito que é muito maior, porque o conflito lá fora diminui, porque você cede, faz o que o outro quer, o que a outra pessoa quer, e claro que fica completamente vulnerável a relações extremamente tóxicas, a pessoas extremamente tóxicas, porque você cede, essas pessoas percebem sua fragilidade e chegam meio que para vampirizar Toda essa sua autoestima desequilibrada. Porque sabe que você vai ceder, você vai ceder, você vai ceder, e a pessoa vai lá te torturando, te torturando, te torturando. Então vamos lá. Não existe paz. Porque você evita o conflito lá fora. Mas dentro de você, uma guerra imensa é travada entre a sua alma, que quer ser autêntica, e o seu medo, que se nega à autenticidade. Percebe? Há uma guerra imensa entre a sua alma, que quer ser autêntica, e ao é o seu medo, que se nega à autenticidade. E aí a gente continua. Você está frequentemente sobrecarregado porque você trabalha até tarde e tem dificuldade de dizer não quando é solicitado para assumir o um projeto das outras pessoas, apesar de não ter tempo nem recurso para isso. Você diz assim, ah, tu pode fazer isso para mim, Rosane? Ah, eu faço. Aí você chega em casa e faz. mas para que eu disse sim, meu Deus? Tanta coisa para eu fazer. Aí você vai fazer a coisa do outro porque você pode desagradar você. Porque você pode procrastinar seu sonho. Porque você pode sabe dizer não a você mesmo, a você mesma, mas jamais ao outro. Você pode sabotar a sua vida, mas jamais ao outro. E você fica com ódio no coração. Mas que coisa! Estou eu aqui de madrugada fazendo isso para outro. E mais, nem o reconhecimento você tem, tá? Você não tem um reconhecimento. Você pesquisa Outras pessoas antes de tomar uma decisão. É, você acha que está legal essa roupa? É, eu devo comer isso? Gente, o que é que eu peço? Eu peço pizza calabresa ou eu peço de peperoni? Ai meu Deus, que, que perfume? É melhor floral? É melhor um perfume mais doce? Ou um perfume fresh? Gente, eu não sei. Isso revela, obviamente, uma fragilidade imensa que vai se. Re... Você percebe como não? Ele vai fazendo uma metástase psíquica no seu amor próprio. Ele vai contaminando você o tempo inteiro. Você pode se encontrar em um padrão de relacionamento com parceiros dominadores ou emocionalmente exigentes e instáveis. Porque, obviamente, essas pessoas que são dominadoras, elas são instáveis. Você nunca sabe. Agora tá bom, de repente explode. Isso é terrível, porque você nunca sabe quando vai agradar ou quando não vai agradar. E você vai cedendo mais e mais e mais. E fica... Pessoas que não dizem não são as mais frequentemente vulneráveis. Não são as únicas, obviamente mas são as mais frequentemente vulneráveis às relações tóxicas porque elas não estabelecem fronteiras de identidade entre eu e o outro, que é essencial em qualquer relacionamento, com pais, com relacionamentos afetivos, no ambiente de trabalho. Se você não sabe onde você começa e onde você termina, obviamente essa não, é, é, esse, esse, essas fronteiras pessoais claras fazem com que o outro avance o um tempo inteiro no território da sua própria existência. E não importa o quanto você tente agradar, você ainda fica com a sensação de que você não foi boa o suficiente, que você não foi bom o suficiente. Olha tudo o que acontece nesse processo. Por que, que eu não sei dizer não? Ok. Agora vamos para um outro momento agora. É. E tá, o que, que acontece quando sei dizer não? quando Aliás, o que, que acontece quando eu não sei dizer não? Quando eu não sei dizer não, você já vem tá percebendo que as prioridades das outras pessoas, elas terão precedentes sobre as minhas. Eu primeiro faço dos outros e, no tempo que sobrar, se sobrar, eu faço as minhas coisas. Eu posso estar fazendo isso inconsciente para procrastinar? Sim. Pode ser que grande parte da sua procrastinação, que você reclama porque você não consegue passar no concurso, porque você não consegue aprender uma outra coisa, aprender uma língua estrangeira, estrangeiro, você não consegue ir para a academia, porque você não consegue fazer uma coisa que é importante, você não tem tempo porque você está tendo prioridades para as outras pessoas não está tendo prioridade para as suas necessidades pessoais. Meros conhecidos, pessoas que mal você conhece, vão atrapalhar o seu tempo, inclusive com a família e com os amigos íntimos. Você vai ceder para pessoas assim que nem são importantes na sua vida tempo que você precisa para quem é importante na sua vida. Então, ao mesmo tempo, você não vai ter tempo que você precisa para descansar para ter uma boa noite de sono, para se recuperar, para fazer algo que te relaxa, que te diverte. Porque quando você para para poder, de repente, pensar, você para para poder é, é, construir alguma coisa sua, para ouvir uma música, para relaxar. Eita, mas eu tenho que fazer. Eita, mas eu, 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 eu prometi a fulano, eu prometi a fulano que eu ia ligar, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer um relatório, que eu ia ajudar ela na mudança. que eu. Isso não quer dizer que a gente não diga muito sim. Dizer não não é dizer não a é tudo. Dizer não é aprender a dizer não ao que não é essencial para dizer sim ao que é importante. Entenda, isso não tem nada a ver com egoísmo nem com narcisismo. E o que, que você faz? Você termina acabando frustrado, completamente frustrado. O mais importante é que quando nós não somos capazes de dizer não ao que, é ao que deve ser dito, nós não temos a capacidade de dizer sim ao que realmente importa ou a quem realmente importa. Eu passei por isso, gente. E acredito em vocês, é, foi uma das etapas da minha vida muito importantes. Aprender a dizer não foi essencial, inclusive para poder ter foco e fazer coisas que eram necessárias. Né? Então, por exemplo, é, vocês devem imaginar que quanto mais você conhece pessoas, e eu conheço muita gente, inclusive pessoas que eu não tenho contato pessoalmente, muitos de vocês que seguem nas redes sociais, Muitas vezes eu recebo é, muitos apelos nas redes sociais assim, histórias enormes assim a pessoa contando. Você imagina que quando eu vou lá e abro e eu olho, tem assim mais ou menos por dia 100 pessoas pedindo, por favor, me dê seu telefone para eu lhe ligar. Eu preciso falar com você a única uma única vez. Eu me sensibilizo profundamente com isso. Gostaria muito de poder ligar, mas é impossível. Se eu fosse ligar, ou responder cada angústia que tem lá, eu não teria tempo para minha vida, para minha família. E é por isso que eu estou aqui, por exemplo, de manhã. É por isso que eu faço coisas que possam atingir a mais pessoas. Para poder dar esse sim coletivo, eu tenho que dizer alguns nãos individuais. Às vezes é angustiante, às vezes é doloroso. Mas é, é, é uma capacidade que você tem de fazer isso e trabalhar um sentimento que vocês vão ver daqui a pouco, que é a culpa quando a gente vai dizer não, que é essencial para a gente fazer. Bom, agora você deve estar se perguntando assim, por que, que eu faço isso? Por que é que eu digo sim a tudo? O que é que eu, que eu faço desse modo? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre por que a gente diz sim a tudo. E antes, eu vou hidratar a minha garganta, porque eu vou dizer não à minha sede. Vamos lá. Por que é que eu faço isso? Bom, primeiro, mais óbvio, é o medo de não ser amada, de não ser amada e não ser querido. Pois, quer dizer que, então, existe em mim um medo profundo em que eu só vou me sentir amado e amada se eu disser sim a tudo. Então, só achando que servindo ou sendo subserviente teria um lugar na vida dos outros. E o pior, acontece exatamente o contrário. Quando eu acredito que somente dizendo sim a tudo sem aprender a dizer não, eu vou ter um lugar na vida do outro, eu sou, na verdade, ejetado porque a pessoa não me vê como alguém de valor, alguém que se impõe, alguém que sabe se fazer respeitar. A pessoa passa a me ver como uma pessoa que só serve como um verdadeiro tapete onde pode ser pisado ou pisado. Porque essa é a condição que vai acontecendo. Você vai num processo tal de declínio, por incapacidade de afirmar sua própria realidade, sua própria identidade, que você vai sendo colocado como como o último, né? Ó, oh, eu vou contar para vocês uma história bem interessante, para vocês verem como a gente tá numa sociedade que é doente, as pessoas e a gente precisa criar certos parâmetros para o respeito. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas uma pessoa muito rica do Brasil, que criou uma empresa muito, muito famosa e que até porque não tinha necessidade e dava palestras gratuitamente. Sabe o que aconteceu várias vezes? Eu conversei com ele sobre isso. Ele ia para o evento. Ah, eu quero que o senhor venha para o nosso evento. Aí, como ele era o quadro Alexandre, que não tinha cobrado, acontecia o seguinte. Ele ficava lá, aí, de repente, um atrasava. Aí, a pessoa fazia, o senhor pode ficar um pouco mais para frente? Porque fulano atrasou, agora vai ser fulano. E isso aconteceu várias vezes, Roçando. E no final do evento, não tem horário. Ele assim, ô, oh, fulano, senhor, fulano. Como o evento ficou mais tarde, a gente não vai conseguir encaixar o senhor. Você imagina, você chama o cara que vai fazer a palestra de graça. É um cara referência no país. Criou uma empresa de renome internacional. Mas porque você não está pagando ele, você termina... Aí ele disse que passou a cobrar. Porque achava desrespeitoso. Mesmo que ele pegasse aquela grana da, da, da palestra e dasse uma instituição filantrópica. Ele disse que desde então nunca mais ninguém colocou ele para depois. Nunca mais ninguém é, é, deixou ele sem falar. Olha só, e era uma pessoa importante... Veja como estabelecer parâmetros nas relações, deixar claro o que pode e o que não pode, é essencial. Tem pessoas que elas são muito boas, mas elas são tão boas que as, ela percebe que a gente está dizendo sim a tudo e assim, não. Não, não quero que você faça isso para mim, porque eu sei que você está com muitas coisas, eu não quero te abusar. Não, mas eu faço. Não, mas eu não quero. Eu, eu recebo com muito carinho esse seu sim, deixa que eu faço para você, mas eu não quero que você faça, porque eu sei como você está sobrecarregado. Mas, gente, a maior parte das pessoas não é assim. A maior parte das pessoas vai abusar, consciente ou inconscientemente, ou porque é preguiça, ou porque é mais confortável, ou porque é ruim. E aí cabe a cada um de nós saber fazer isso. Outro motivo porque é que eu sempre digo não. Eu fui punido na infância quando, ao dizer meus primeiros não para afirmar minha identidade, eu fui excluído do grupo familiar. No momento em que eu comecei a dizer, não, eu não quero essa roupa, em vez dos meus pais valorizarem... Ai, que bom... Ele tá ou ela tá começando a mostrar o gosto que tem... Que co gosta de vestir... Não... Vai usar azul e pronto... Se não apanha... Ou então... Ah, quer ir com laranja? Beleza... Aí você entra no carro e todo mundo ignora... Aí você se sente muito mal... Se sente altamente excluído... Isso é uma dor profunda no grupo familiar... E aí você percebe... Caramba... Melhor eu vestir o azul porque quando eu quiser vestir laranja, olha o que, que acontece. Aí no outro final de semana, vamos comer pizza? Bora! Vou botar essa camisa azul em você, tá? Tá, mamãe, pode botar. Você detesta azul. Mas acontece que, da última vez que você disse não, eu quero laranja, você foi punido e punida. Então você percebeu que para se sentir aceito, você, aceita, você tinha que dizer sim a tudo. Lembre-se, sempre que eu faço um exemplo como esse, em que você detecta que parte do problema, como eu falei na sua educação, não perca tempo em culpar, nem odiar essas pessoas, porque elas fizeram tão somente o que receberam. Essa energia de culpar os outros, você deve usar para transformar o problema e mudar a conduta e o comportamento. Bom, ok, agora como Como eu faço para dizer não? Bom, primeiro vamos imaginar o seguinte, você nunca disse não na vida, ou disse muito pouco não, então dizer não é algo novo para você, e você precisa, você precisa entender que Toda vez que a gente vai fazer algo novo, a gente entra numa zona de desconforto. E esse desconforto, no caso, inclusive, do dizer não, vai levar cada um de nós a uma zona de culpa. A gente vai sentir culpa por dizer não no início. Ok? Então, entenda. Como eu vou começar a dizer, eu vou ter culpa. E o mais importante é, eu preciso fazer isso mesmo sentindo culpa. Eu não posso esperar de jeito nenhum que somente depois que eu estiver é, tranquilo é que eu vou aprender a dizer não. Eu aprendo a dizer não na intranquilidade e na culpa. E depois aquele comportamento vai se naturalizando. Rossandro, pode ser que eu comece a ficar tão experto em dizer não que eu diga não a um monte de coisa? Pode. Pode. É provável que você fique tão sinta-se tão bem pelo prazer de dizer não que você comece a dizer não até o que você não deveria. Mas aí depois você tem uma tendência ao equilíbrio. aí, tem tem pessoas que são muito importantes. Então, eu, é talvez é porque eu esteja com uma conta tão grande de tanto sim que agora eu quero dizer, compensando isso, todos os não dos sims que eu disse. Aí não vai funcionar. Mas é muito mais fácil você baixar para aprender a dizer sim do que você subir para aprender a dizer não. Então, quando a culpa vier, ela vai vir, apenas reconheça gentilmente como ela está lá no seu coração. Está me sentindo culpado, porque estou dizendo não a fulano, mas siga assim mesmo com o seu não. Porque lembre-se, nós também temos uma tendência de superestimar demais a reação negativa que o outro vai ter quando a gente disser não frequentemente a gente termina descobrindo que as pessoas são realmente gratas por, por nossa clareza e honestidade ó oh, Flana, eu não posso ah, então, bom, pelo menos você realmente está dizendo isso para mim e quem não for grato quem, e quem não tiver capacidade de reconhecer tá? aí, poxa são pessoas que você sabe essas pessoas não gostam de mim essas pessoas estavam usando a minha fragilidade usando a minha baixa autoestima para abusar da minha, da minha capacidade, do meu desejo de servir que tem aí uma origem emocional minha que eu tenho que resolver mas que o outro estava usando elas não estão preparadas para elas pra, se elas não estão re, preparadas para respeitar os nossos limites elas vão ter que aprender então temos que ter, desenvolver essa energia de qualquer maneira eu tenho que dizer não né? agora vamos para ação vamos aprender a dizer não seja você mesmo isso é fundamental no processo de não... Você tem que proteger seus próprios interesses... E lembrar-se do que é importante para você... Não tenha medo de falar isso para as pessoas... Para os outros... Porque isso vai demarcando o território... Ó. Eu não gosto quando você, é mim, você ri de mim... Ou faz uma piada quando a gente está recebendo os amigos... É, eu não gosto de, de dormir com você quando a televisão ligada... Ou seja, você tem que começar a dizer para o outro... E aí vai para a negociação... Ah, mas é porque eu preciso dormir com a televisão ligada... Senão eu não durmo... Ah, então vamos estabelecer um limite aí... Você fica com ela até 11 horas... Se você não conseguir dormir, vai lá para a sala... E quando estiver santo você vem para aqui... Porque senão vai atrapalhar meu sono... Porque quando você não diz não... Você vai acumulando tanto... Tanto sentimento de frustração, de angústia... Que as relações vão derretendo... Quando você olha... Aquela pessoa... Se tornou um monstro porque você fez ela se tornar um monstro. Ela nem é. Mas você foi dizendo sim, só sim, só sim. Tá, eu queria comer comida japonesa, mas eu quero pizza. Então tá, vamos para comida japonesa, vamos, vamos para pizza. Então você nunca come o que você quer, você nunca assiste o que você quer, você nunca é, vai para o lugar que você quer, você nunca pode falar o que você quer. A pessoa nem ruim é. Mas porque você não soube educá-la a viver com você, olha só. Tem relações que as pessoas não são ruins. Mas como você não soube educá-la a viver com você, a relação fica péssima. E sabe o que é que acontecia muito? Ainda hoje eu contei as pessoas. fazem o seguinte. Elas terminam se separando, porque a relação fica insuportável. Aquela pessoa sai e casa-se com outra pessoa. E a relação com outra pessoa é maravilhosa. E você começa a ver a pessoa postando estou com fulana ou estou com fulano comendo comida japonesa. Aí você faz... Peste miserável. A vida toda eu quis comer comida japonesa e essa peste só me levava para comer pizza. Só que você não sabe que a outra pessoa que ela terminou casando, ou que ele terminou casando, quando ele disse assim, eu quero comer pizza, ok, tudo bem, mas eu gosto de comida japonesa. Então vamos combinar o seguinte, numa sexta a gente come pizza, numa sexta a gente come comida japonesa. Como você não teve coragem de fazer isso, porque você dizia não a tudo, você, desculpa, 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 vai doer você foi a grande ou grande responsável pela falência do seu relacionamento. Você foi é, a grande responsável, o grande responsável pela não construção dos seus sonhos. Porque diz sim, e às vezes é isso. Olha, eu não estou estudando para passar no meu concurso, eu não estou estudando para melhorar minha vida profissional, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que ajudar cicrano, eu, eu tenho que ouvir peltrano, isso para o golpe, vou até me ajeitar na cadeira. Eu tenho medo de perder essa pessoa, por isso eu sempre digo sim. Ok. Vai acontecer duas coisas. Ou você vai perder ela assim mesmo, porque você já se perdeu e vai deixar de ser uma pessoa interessante, vai deixar de ter luz, vai deixar de brilhar e a pessoa sai. Ou vai acontecer o pior: ela fica. Ela fica. E vai te destruindo e vai te minando cada vez mais. Você vai cedendo cada vez mais até que você vira uma sombra. Do que seria um ser humano? Ela fica. Fica e te trai, fica e te humilha, fica e te. Chega até a bater em você. Se ela ficar, é o pior dos mundos. O seu desejo dela ficar é o seu pior pesadelo. Desculpa o que eu tô dizendo, mas é preciso ser dito. Pergunte-se mais com frequência: o que que eu realmente quero? Então você tem que fazer esse, esse inquérito pessoal, essa. essa essa inquisição pessoal no sentido de Pô, o que, que eu quero, o que, que eu gosto não sei se vocês se lembram de um filme chamado Noiva em Fuga com Julia Roberts e Richard Gere ela terminou fugindo também no casamento com ele, aí ele fica muito mal porque ele foi o que mais quase chegou perto dela, é um filme que eu gostaria que vocês assistissem porque tem uma cena final bem interessante, vou dar um spoiler quem não assistiu, mas é um filme antigo vou dar um spoiler, né? filme novo não, então eu posso falar no final ele reencontra ela e convida ela, aliás, ele convida ela para ir para um, um restaurante. Chega lá, aí quando ela chega, ele diz, garçom, por favor, aí ele coloca lá ovo frito, ovo mexido, ovos com bacon, ovos com gema mole, coloca mais ou menos uns cinco tipos de ovos lá. E ela, por que, que você colocou isso? Porque eu quero que você prove todos esses ovos fritos aqui e diga o que, que você gosta. É preciso grandeza... É preciso maturidade para amar alguém como a pessoa é, sem querer sem querer violentá-la ou violentá-lo para ser como você quer. E é engraçado. Mesmo a pessoa que tortura o outro para ser como o outro é, ela também é infeliz, porque ela não tem alguém luminoso do lado dela. Ela não tem alguém que brilhe, que dá desejo, porque é uma sombra do que foi um ser humano. Mesmo aquele que está dominando a relação também está infeliz. Ou seja, uma relação em que um a um pessoa não uma pessoa diz sim a tudo e não sabe dizer não, ela é uma relação que não serve nem para você que está dizendo sim a tudo e está sendo destruído, nem quem está te destruindo, porque quando a gente está com alguém, a gente quer admirar, a gente quer respeitar. E mais. Chega um ponto. Eu estou focando muito em relacionamento afetivo, porque afeta muito isso e tudo mais, tá? Estou dando exemplos disso. Chega um ponto que você diz tanto sim a tudo, que o outro deixa de ter desejo por você. O desejo vai embora. Porque depois que o respeito e a admiração vão embora, a próxima vítima é o desejo. Então, pense no que você ganha né? e perde, em caso, quando você diz sim não. Se nada é terrível nada é terrível acontecer... Você pode tentar se defender no caso de uma coisa acontecer. Você pode chegar lá e dizer assim, olha, eu é isso que eu penso, é isso que eu gosto, é isso que é importante para mim. Você vai aprender a se impor devagarinho. Seja confiante em si mesmo. Trabalhe sua autoestima e aprenda a defender seus limites. Construa uma vida do jeito que você quiser, com autenticidade, com leveza. Às vezes até precisa desse deserto de ficar só para se reinventar. Se você acha difícil dizer não agora, aprenda gradualmente, devagarinho, você não precisa correr imediatamente para dizer todos os não que você nunca disse na vida. É devagar, analise cada situação, quando cabe um sim, quando cabe um não. Desenvolva com a pessoa e tente tomar uma decisão informando mais frequentemente. Então não fica nessa de agora... Depois dessa live aqui, meu Deus, olha como eu tô me sentindo. Eu disse não a assim a tantas coisas. Agora eu tô vendo como eu tava com culpa em tantas coisas. Foi a culpa foi minha. Então eu tô me sabotando. Não entra nessa. Não entra nessa. E por isso eu quero que agora a gente faça uma visualização. Tá? Eu até esqueci de colocar a música. A gente vai fazer a visualização em silêncio assim mesmo agora, tá? Feche os olhos. Respira, se coloca da maneira mais confortável que você puder. E agora eu quero que você se olhe num espelho, veja sua imagem no espelho, porque eu quero que você, para aprender a dizer não, primeiro se perdoe por todos os nãos que você não soube dar. Se perdoe por cada situação que você agora percebe que grande parte ou parte da culpa foi sua... por não saber se impor... por não saber estabelecer limites... olhe para sua imagem e diga assim... foi o que você aprendeu... foi assim que você acreditou que teria amor... foi assim que você acreditou que teria respeito... então eu te perdoo por todos os nãos... que você não soube dizer no passado... nos relacionamentos... Lá na infância, na escola, quando as pessoas te exploravam para fazer trabalhos, enfim. Todos esses nãos, eu te perdoo. Porque você dizia assim, achando que era a melhor forma de ser. Você dizia assim, em busca do que todo mundo busca. Respeito, amor, pertencimento. Então não se culpe por isso. Lembre cada um possível... Sim, que não deveria ser dado o que você deu. E olhe com acolhimento. Não com culpa. Não sinta raiva da imagem que você está vendo no espelho. Você sabe quanto você já sofreu. Por todos esses nãos que você não soube dar. Por todos esses sims infantis e imaturos e carentes que você precisou dar. E diga para você que você assume um compromisso hoje, agora, de começar uma jornada de aprender a se respeitar. Gradualmente, você vai ter dia que você vai conseguir, e vai ter dia que você não vai conseguir. E tudo bem. É assim mesmo. É um processo. Não é mágico. Você vai estabelecer áreas na vida. Porque você não vai aprender a dizer não a todas as coisas ao mesmo tempo. Estabeleça as áreas. Comece por onde você achar melhor. Ou pelo que é mais fácil, ou pelas pessoas que você vai ter mais facilidade a dizer não, ou se você quiser, também comece pelas coisas mais difíceis, ou pelas pessoas mais difíceis. É uma escolha pessoal. Se quiser, você pode até depois fazer uma lista de todas as situações que você sabe que cabe um não para começar a dizer, agora eu vou começar a dizer não a tal pessoa, até aprender a dizer não e consolidar isso. Agora eu vou dizer não a tal circunstância, até aprender a dizer não e consolidar isso. Para finalmente vir um equilíbrio. E quando disser um sim, vai ser um sim de coração, um sim com desejo, um sim sem sofrimento, um sim com felicidade. E quando, dizer não, quando disser não, vai ser um não com calma, leveza, com consciência. A partir de agora, compromisso de se perdoar por todos os sims que disse, por todos os nãos que não disse, de forma desequilibrada, imatura e sem alto amor. E a partir de agora, tão somente assumir um compromisso pessoal consigo de aprender a dizer sim e não quando necessário quando for justo. Eu espero que tenha, de algum modo, ajudado cada uma de vocês e cada um de vocês nesse processo de desenvolvimento pessoal, tá? Então, um beijo enorme no coração de vocês. Sim, são-se todas abraçadas, todos abraçados, com todo o carinho que eu tenho. E eu me sinto também acolhido com todo o carinho que eu recebo de todos vocês, com todos esses comentários lindos, maravilhosos. Um beijo enorme até domingo que vem. Estamos juntos no nosso Cuidando da alma. Valeu, gente! Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.